0: Esta semana, Ricardo Araújo Pereira sente-se apocalíptico por causa do Kim da Coreia. Pedro Mexia declara-se ideológico e João Miguel Tavares confessa-se anticomunista primário. Está reunido o Governo Sombra. <risos> Então, viva, sejam bem-vindos no final da semana de férias do Primeiro-Ministro, num momento que o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares admite ser o momento mais difícil deste Governo e com a oposição a pedir admissão de dois Ministros. Vamos, certamente, falar disso tudo daqui a pouco, neste Governo Sombra em que o Pedro Moxia quer ser Ministro das Forças
1: Desarmadas. Tornou-se pacifista, Pedro Moxia. Não, não especialmente. Como dizia o Leonardo Cohen, o pacifismo delicia o coração dos assassinos. gosto muito desta frase. <risos> uma boa é, citação para é começar. E para que servem as forças desarmadas, então? Pois, é isso. É a minha pergunta é essa. Porque a ideia que, se, em geral, se tem nas sociedades civilizadas é que ninguém deve, pelo menos tirando os Estados Unidos, que ninguém deve ter armas ou exercer a violência, exceto as forças de policiais de segurança e o exército. Ora, aparentemente o que vi agora uh, cá, neste momento, é que nem as forças uh, de segurança, ou melhor, neste caso, nem o exército usa, porque parece que houve uns, uns acidentes, houve uns suicídios e, portanto, não, não se pode confiar aos tropas, não se pode confiar armas aos tropas.
0: Isso é a propósito do facto de andarem desarmados a fazer as rondas andarem de, desarmados de verificação e, dos paióis. E a altura,
1: na discussão sobre a história de Tancos e, e as rondas, que poderiam ter, um, tendo em conta que a cerca não estava, não estava remendada, tendo em conta que a vigilância estava parada há não sei quantos anos, uns dizem dois, outros dizem cinco, um, que as rondas poderiam apanhar um, em flagrante um, o, o assalto que terá acontecido, que aconteceu, por uhum. visto, não é? Enfim, há até conspirativas a dizer que não aconteceu, mas não vamos entrar nessas, a não ser uma daqui a bocadinho. <risos> um, mas o que acontece é que houve um oficial que em declaração de jornal disse ainda bem que não os apanharam porque teriam sido mortos. A Ronda, a Ronda não teria não teria poder de fogo para... Ora bem... O El País escreveu que... Quer dizer que foi um roubo que acabou por correr bem. Correu bem, correu bem, não morreu ninguém. <risos> de
0: facto. O El País dizia que os soldados na ronda deviam estar a rezar para não apanhar ninguém em flagrante porque só podiam prender-se
1: uh, à paulada ou talvez Sim. Uh, a demoestar a mesquinhá-los que é isso? <risos> então rouba-se assim uma granada, Nossa, seu bandido chamar a razão <risos> e, port e portanto, de facto as forças, as forças armadas têm uma função absolutamente essencial e é muito fácil em momentos de paz nós esquecermos que as forças armadas são indispensáveis mas armadas, lá está hum. como o nome indica, as forças armadas sem armas não são realmente forças armadas, porque o que, o, que, o que os Estados Democráticos concedem é o monopólio legal não é? uh, da violência uh, à polícia, ao exército, etc. E, portanto, se num, de, num caso destes se diz que para nos outros problemas todos, dos cortes orçamentais que levaram aos problemas de vigilância, se chega ao ponto de nem que houvesse vigilância, nem que houvesse soldados por ali, se teria resolvido a situação, isso, isso põe-nos numa, numa, numa situação que é como se não tivéssemos uhum. pessoas a proteger-nos. E, e este plural não é, não é abusivo, porque é, é para isso que existem as, uh, uh, as Forças Armadas, justamente.
0: O chefe de Estado-Maior do Exército foi esta semana ao Parlamento uh, dizer aos deputados que se sentiu humilhado Sim. pelo roubo de armas em tancos. Que consequências é que seria de esperar que o General... Rovisco Duarte, retirasse de uma situação em que ele próprio admite que houve desleixo
1: e falhas de supervisão sob o seu próprio comando. É que as, as consequências normais quando se, quando se falha, que é demitir os subordinados. Basicamente. Demitir temporariamente. Há uma particularidade na demissão. Ele suspendeu-os. É uma suspensão temporária, mas... Ele não disse que era uma, é uma suspeição, era Mas uma disposição, se
2: calhar fica mal. Ah não, então é...
1: Temporária. Mas temporária. Mas isto já seria um pouco estranho. Mas pois a segunda parte é chincalhante, que é para não perturbarem as investigações do que do que em relação ao que ocorreu, o que é, em si mesmo uma suspeição Sim. em relação à honorabilidade daqueles, daqueles militares estava para haver até uma, uma manifestação de de oficiais que iam entregar as suas espadas. O inimigo público dizia com graça que só não aconteceu porque lhe roubaram as espadas. <risos> uh, mas, de facto, no momento em que a situação do país com os incêndios já era muito inquietante sobre a segurança e sobre as funções básicas, básicas mesmo do Estado, aquelas funções do Estado em que toda a gente está de acordo que são funções do Estado, não são assim tantas, são quatro ou cinco. Vemos que todas as pessoas que vieram a público responsáveis, ou aquilo que antigamente se chamava responsáveis, tiveram uma prestação muito fraca. O ministro começou por dizer, não é como se não fosse o maior roubo do século, não é como se fosse o maior roubo do século. Depois diz que ficámos todos descansados. Exatamente. Por depois diz que não tinha gestão operacional. Depois diz que não tinha conhecimento. Depois nós sabemos pelos jornais que havia 17 casos, incluindo suspeitas em relação a tancos, que já, um já tinham sido investigados e outros já tinham sido comunicados internamente, falta saber se comunicados ao Ministro ou não. Depois o Ministro diz que não há nenhum dano reputacional para Portugal com o facto de nos terem sido roubadas armas, que é um, um absoluto contrassenso, e, e é um contrassenso maior para quem lê os jornais, nomeadamente os espanhóis, como tu citaste. Uhum. E, portanto, correu tudo mal. E, e isto é muito... Uhum. Nós temos, temos discussões muito uh, ideológicas, muito interessantes, sobre o Estado aqui, o Estado ali, onde é que o Estado uh, está bem, onde é que o Estado se porta mal. Mas toda a gente da esquerda ou direita está de acordo que estas funções de segurança e defesa acabem ao Estado e só ao Estado. Quando, os, quando, quando a tropa vai ao ponto de dizer que vai recorrer a, a seguranças privadas, quer dizer, isto é um grau de humilhação e de falta de Não confiança. vai ao ponto de dizer
0: já existem seguranças, já existem, seguranças privadas exatamente. a fazer mas, mas, mas a que... segurança de instalações privadas. Exatamente,
1: exatamente, mas quer dizer, quando se está a esse ponto, percebe-se que, de facto, se quando... Já vamos falar das cativações daqui a pouco uhum. mas que os cortes aparentemente afetaram coisas que não uhum. são gorduras, nem gangas, nem gastos disparatados, mas são o básicozinho que foi o, à vida. O CDS pediu
0: a demissão esta semana do Ministro da Defesa, pelo que aconteceu em Tancos, e também, de resto, da Ministra da Administração Interna, pelo que aconteceu em Pedrógão Grande. São casos comparáveis, João Miguel Tavares?
2: São casos comparáveis na sua incompetência. E sim, eu, eu acho que são Há gente que esteve aí com grandes teorias a dizer que a ministra da Administração Interna tinha responsabilidades operacionais. No caso do Exército, o ministro de Defesa já não tem responsabilidades operacionais. Quem tem é o chefe do Exército. Mas, quer dizer, para além desses tipos de responsabilidades, o que existe é uma reação às coisas que aconteceram. Claro. E essas reações foram claro. todas patéticas. A da ministra e da confusão toda. A do Ministro da Defesa. Os dois provaram que não têm nenhuma espécie de peso político, nenhuma espécie de peso político. E então andam com estas, com estas, com estas conversas ridículas de pega. Não há um, há um roubo que foi maior do que o nosso. Isso é o quê? Mas medir pilinhas de, de roubos de armamento? Ah, não, não, há um que é maior, o, meu, o nosso foi mais pequenino, então aquele é mais grosso, Embora, epá, é, é inacreditável. É melhor não continuar
1: por é essa
3: metáfora.
2: O é de detalhe que
1: leva às metáforas, é. as analogias. Pô. Sim, o,
2: o míssil era maior. Bah, epá, não, faz, não faz sentido nenhum, e o chefe do exército também, as justificações dele não têm pés nem cabeça e ah. são humilhantes.
0: Mas pedir Mas... A, a, a demissão de um ministro não acaba por lhe reforçar as condições para permanecer no cargo? em certo sentido sabemos que, não, que não neste a possibilidade de um primeiro-ministro demitir um ministro que está sob o, 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 o que está no alvo da, da oposição é muito mais baixa sim, mas a partir é, do momento ai, em que é pedida sim. Uh, Mas existe uma ministro, grande é? diferença entre aqueles ministros
2: que são contestados por determinadas medidas políticas. Imaginem, sei lá, os professores, greve, todos na rua porque não gostam da legislação, não sei e acham que se deve demitir. Isso, isso sim, aí é que se diz que, apesar da impopularidade, o primeiro-ministro tem que segurar aquele ministro. Neste caso, não, não é? Neste caso, o que nós vemos, nomeadamente em relação ao chefe do exército, é, pera, houve uns comentários desagradáveis sobre homossexualidade e gays no colégio clare... militar cai o chefe do exército e roubo de armamento. Ah, não, isso aí não é assim tão importante. <risos> Quer dizer, não, mas, mas é, é toda a gente, a falta de dignidade. E ainda por cima é, é geral. É que mesmo na hora da demissão, ou seja, é dos dois lados, é, os ministros dizem aquilo, Pedro Passos Coelho fala do suicídio e agora o chefe do exército se sente-se humilhado e depois agora há um, há um, há um outro chefe uh, do, do pessoal que também se demitiu que é, que é, e esse general, general Calçada versejou. Exatamente, na hora de se despedir, vai para a... o Facebook, oh, vou versos. Então, então, são, são... É porque é assim, eu antigamente eu, a gente via os filmes do
1: Corosa. Poesia
2: castrense. A gente, nós, tal como a, como, a infanta infanta, Espanha, exatamente. Né? como a infanta de Espanha, vemos os filmes do Kurosawa. E a gente está habituado a ver aqueles tipos. Ah, desonrados. Agarram numa espada e abrem a barriga. Agora, este, desonrados, o que é que eu faço? Vou colocar um poema no Facebook. É isto o estado do exército português. E então, o poema era assim. Chegou a hora de partir das fileiras. Com grande tristeza no coração. Não era assim que queria. Isso não. Mas, às vezes, não há outras maneiras. E, diante de tão bonita poesia... Olha o que que eu queria é, deixar... é
3: tão doloroso como um aqui. É tão doloroso <risos> como era um Para quem vê... costumo me suportar Mas eu isso, quero é.
2: deixar uma sugestão, que é para não dizerem que isto é só o bota abaixo, quero deixar aqui uma sugestão construtiva, que é propor que Pedro Mexia vá fazer uns workshops <risos> de, poesia, workshops de poesia, poesia a tancos.
3: <risos> <risos>
2: Enquanto eles estão lá a reparar as vedações, o Pedro Mexia está a ensinar a versejar, porque eles bem precisam. Neste... Há um déficit de armamento e de capacidade poética no exército português.
0: Neste ambiente, deu que falar o facto de António Costa ter ido de férias esta semana. Exato. Uh, foi bem escolhido. Era nosso... mesmo necessário o gabinete do chefe do governo ter emitido aquele comunicado a uh, justificar a ausência de Costa e a dizer que o Primeiro-Ministro está sempre contactável e disponível em caso de necessidade? Ricardo Araújo Pereira. Sim,
3: contactável e disponível. Eu... eu... Eu, quer dizer, é, que é má altura para ir de férias parece-me vida, eu não sei se ele já se já tinha empatado o dinheiro lá, a agência de viagens não devolveu, não sei, toda a gente já teve esse problema, não é? Nós rimos não estamos a dirigir um país mas pode ter sido. Sim, pode ter sido isso, mas já, também já nos aconteceu, mas não estávamos a dirigir um país nessa altura, não é? E eu, eu acredito que ele esteja contactável e disponível, que basta o Augusto Santos Silva ligar e ele, é com certeza me só passar no chuveiro para tirar o sal <risos> e vou já para aí a ver se ainda assim com o o Robin agora está baratinho também. Pois, está barato. Hum, agora, eu, este caso, hum, eu, eu, eu não tenho uma arma em casa. Ou, ou talvez tenha. Gatunos que possam estar a... <risos> não, eu, eu tenho que fazer esta precisão porque no outro dia eu ia de táxi. Pai lá, mas isso agora já... Não, não, não. não, é, não. É, não, não mas agora mas está instala a dúvida. Mal. Instala mais válvulas. Não, não, mas não é
2: isso. É que tu hoje em dia dizer que tens armas em casa, <risos> se calhar é mais propenso a ser roubado. A ser roubado, está é
3: bem. Pois é, isso, é isso. É não é dizeres que não. Não, epá, eu, 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 no outro, eu, não tens já... lá nada. Vou, vou tentar ser obscuro nesta matéria porque no outro dia eu ia de táxi e uh, uh, num semáforo cruzou-se um carro com jovens lá dentro que me chamaram, Ei Ricardo, é, viva, boa noite e tal. E depois arrancámos e o taxista disse: só senhor conhece aqueles rapazes? E eu não, só que eles fizeram uma Deus e eu disse a Deus também. É que eles assaltaram ontem. <risos> e aí foi aí que eu constatei que há gatunos que acompanham e apreciam o meu trabalho. Coisa que não me tinha ocorrido que fosse natural. Por isso, para gatunos que estejam a ver, eu tenho, mas não estava a pensar em não ter uma okay. arma em casa por uma razão que é, qual é o meu medo? é eu, eu, entre lá um bandido qualquer e eu realmente tenho muita vontade de lhe dar uma chumbada numa perna ou assim mas o risco dele me atirar e me dar a mim uma chumbada numa perna é demasiado grande é alto eu não estava à espera que a tropa tivesse o mesmo problema. Que eles tivessem... Pá, a gente tem aqui umas armas no paiol. Pior, se aparece aí algum gatuno... Não estava à espera que eles tivessem os mesmos problemas que um tipo que foi considerado como inapto para o serviço militar. Que é o meu caso. E por isso é, é, é bastante não, Problemas
0: universais. É, é? capaz de Entregamos ao Pedro Mechia a pasta de Ministro das Forças Desarmadas. Agora o João Miguel Tavares quer ser Ministro das Cativações. Quer falar aqui de alguma cativa que o tem cativo? Miguel ah, que bonito. É? Não, a
2: cativa que me tem cativo já é mesmo há 25 anos. Pensei que eu... estava no espírito
0: camoniano <risos> e que uma ah, vez não, que esteve a ler versos. Isto é um verdadeiro cativeiro, isto é cativeiro mesmo. É eu, eu não
2: estou no espírito camoniano mas posso dizer que posso, posso estar no espírito camoniano, no sentido de camona. <risos> tá do, do camon. Sim, porque o, o Maio Centeno foi à Assembleia da República, mas em camon, que é aquele Pronto. género de ciclos Vamos, terres, vamos, né? uh, <risos>
0: portanto... vamos contar Sim. a coisa... Uh, a partir, enquadra, enquadra. Sim, a partir uh, da ação da oposição, esta semana o CDS e o PSD puseram na ordem do dia o tema das cativações, uh, o Pedro já se referiu a, a esse tema, uh, aquelas verbas aprovadas pelo Orçamento de Estado e depois uh, que não foram gastas, uh, não foram executadas. Há uma relação de causa e efeito entre o aparecimento deste tema no espaço público e as situações de Tancos e de petrógam? Com certeza.
2: Eu acho que há gente que diz, ah, mas, mas será mesmo? Será que aquela verba foi cativada ou que ela não foi devidamente cativada e escapou? A questão não é essa. A questão é que, como muita gente disse, entre as quais eu modestamente me incluo, a maneira como o Governo alcançou o déficit que alcançou foi com o menor investimento público nos últimos 50 anos. Okay. E quando se diz o menor investimento público, estamos a falar de quedas brutais, incluindo o governo de Pedro Passos Coelho, que nós não estamos a dizer que é em comparação com o governo de Sócrates. E aí diríamos, bom, ainda bem que se deixaram de fazer três autoestradas paralelas. Ótimo, oh, parou-se de fazer uh, coisas absurdas. Não, não. É já em relação à supostamente terrível austeridade da Troika.
0: Não foram gastos mais de 900 milhões de euros pouca, do que é? estava uh, orçamentado.
2: Exatamente. E,
0: portanto... Convém, nós não nos andámos para aí a fazer de sonsos,
2: que é o que vês, por exemplo, grande papel magnífico, Nobel da para, Sonsis para o
0: Bloco de Esquerda, sobretudo, para o é só PC, em outubro que a dizer, eles atribuem Ai Nobel meu Deus, Deus o que é que aconteceu? <risos> não é? é? Exato. E, e as outubro. explicações de Mário Centeno convenceram no Não, ele é, é, foi é o ao Cam... o Parlamento. É o camoniano é o para aquilo é uma conversa de aldre, pura
2: algarvice, de andar e dizer, não, então, mas uh, nada do que é importante ficou cativado. Como assim? Como assim, como nada foi importante? Basta, basta olhar à nossa volta, basta ouvir o que é que as pessoas dizem. Não, por oh, exemplo. Não, bem, oh. a cativa que me tem cativo também é cativada. Porque a minha mulher, a minha mulher trabalha no IPO. Se calhar vale uma pena um dia trazer lá aqui, sentar lá aqui. Três, conta-nos
3: lá coisas do IPO. A isto vale. É, putismo? Não, não, não é, é putismo. o Donald Trump senta a filha lá no G20. E eu tu queres trazer a tua, a tua mulher para o GS? <risos> Olha aqui esta...
2: Pois que é. Não, é, é só porque quem diz que não há cativações na saúde, epá, desculpem, é, é uma longa lista. Podem não ser cativações o termo técnico. Então chamem-lhe complicações. Complicações para uh, arranjar uh, medicamentos dispendiosos, complicações para encontrar dinheiro para arranjar máquinas que não funcionam. E depois o que acontece no país, evidentemente, é aquilo que em tempos aconteceu. olha Por exemplo, na Cinemateca Portuguesa, que eu era um, um senhor que frequentava, e temos aqui uma pessoa que se calhar, até pode falar nisso se lhe apetecer. Mas ele, não
1: me apetece. Vê-se que ele, apetece. Está doido. ele está doido. De de falar
2: Mas na Cinemateca, no Teatro de Dona Maria II, isso foi, era, era muito falado, que era existe dinheiro para pagar o salário de cada um daqueles funcionários. Mas, enfim, para os filmes e para fazer ciclos, isso não temos dinheiro. Para pôr as peças de teatro e comprar cenários, não, lamento, não há dinheiro. E é isto que se passa. Dá-se o dinheiro aos trabalhadores. Depois não há dinheiro para eles poderem executar o seu trabalho. E é isso que, seja na saúde, seja em, em, em parte também na educação, seja, seja em tancos, seja onde for, onde for, é evidente que quando se opta por uh, aumentar os funcionários públicos, por voltar às magníficas 35 horas de trabalho, por fazer tudo isso que custa dinheiro, e ainda assim o déficit baixa, esse déficit não baixa milagrosamente. Foi preciso ir buscar o dinheiro a algum lado. O, o sítio onde se foi buscar esse dinheiro, para aumentar também, o, para dar as benesses aos restaurantes, 300 milhões de IVA foi uma coisa tão boa para o país. É preciso ir buscar o dinheiro a algum lado. E esse dinheiro foi buscar. Ali. Eu
0: tenho aqui uma pergunta muito pertinente para o Ricardo Arujo Pereira. Aham. Passem a Sim, sim. Uh, quem é que tem mais razão para se indignar com esta cativação? 900 milhões, Ricardo. Uh, os partidos à esquerda do PS que viabilizaram o orçamento... Contando que, depois que aqueles 900 milhões iriam ser, ser gastos, gastos. Ou os partidos à direita do PS que votaram
3: contra o orçamento... Porque estavam furiosos que aqueles 900 milhões fossem ser, ser gastos. gastos. É uma boa pergunta. Em princípio, são os partidos... Quer dizer, os de direita, em princípio, ficaram satisfeitos porque os 900 milhões não foram gastos. Não sei de que é que se estão a queixar. Pois. Acho uh, é que estás tu. Não é? Estás a gozar não, não. Uh, e a esquerda queria de facto que aquilo fosse a... 900 milhões atenção 900 milhões é muito dinheiro é, é para aí um quinto de BPN não é? é ainda é muita coisa talvez é mais é um pouco mais calhar não sei não é acaba por ser menos acaba, é fazer as, as contas é não, é assim é fazer não as mas estas cativações eu, eu, eu tanto a esquerda como a direita que, que criticaram estas cativações não leram um Santiago de porque <risos> A raposa, a, raposa, a, raposa, não, a raposa ensina ao pequenino que cativar significa criar laços. E estas cativações serviram para criar laços uh, entre... Em Bruxelas. Exatamente, Bruxelas. criar laços entre o nosso, o nosso governo. E resultou. E aqueles senhores de, de Bruxelas que, que fazem ou não fazem uma, uma festinha na cabeça e dizem lindo menino, e foram esses os laços que foram criados. Não. Mas não precisavas ter feito estas
2: cativações. Bastavas ter sido mais modesto nos teus aumentos, bastava teres feito as coisas de outra maneira e, evi e evitavas isto, não é?
3: Havia ser... É porque as pessoas dizem ah, havia sempre uma furaram, cativação é... para fazer. Não? Basta
2: olhar para tancos, basta olhar para aquelas torres de vigia, com os fitos todos
3: partidos.
2: Aquelas, O que é aquilo? Aquilo são as instalações
3: do Exército Português. E quer dizer, sem esquecer, por exemplo, aquele senhor que se evadiu há dias de uma prisão. E continua a fazer pouco da polícia através do Facebook, em é Israel, já instalado em Israel, acho eu.
0: Parece-lhe legítimo, Pedro Mexia considerar que o facto de terem sido orçamentadas verbas que não foram, de facto, gastas, corresponde àquilo a que a oposição, durante muito tempo, se referiu como o plano B do Governo para cumprir as metas de Bruxelas.
1: Mas toda, toda a história deste Governo é a história do plano B. O governo que nós temos é um plano B, isto é, a necessidade daquela combinação parlamentar não era o plano de António Costa. Nesse sentido, a política que Sentente se tinha apresentado e aqui executou também é um plano B e, de facto, só com planos B é que na Europa alguém que se, que se quis apresentar como tendo uma alternativa à austeridade uh, conseguiu fazê-lo de alguma forma. Basta pensar no que se passou na Grécia, que foi quem deu grandes murros na mesa é? e depois começou com os planos B bastante mais ousados, mas, em todo caso, planos B, ao ponto de haver aquela cisão entre o Tsipras e o, e o Varoufakis, etc. E, portanto, tem havido uma série de planos B para agradar à Europa. Que o PC e o Bloco possam estar incomodados com isso, é possível, é problema do PC e do Bloco, mas é possível que seja a acontecer. Agora, a questão é que também, na verdade, se estamos a falar do desinvestimento nas Forças Armadas, o que fomos ouvindo e lendo na última semana foi responsáveis militares a dizerem que, que é ininterrupto desde 2005. Ou seja, temos aí vários governos de várias cores. E, e o que tem sido um pouco penoso nesta última, nestas últimas semanas, de incêndio e depois tanques, é que quando se entra depois no apuramento de responsabilidades sobretudo responsabilidades que advêm de cortes ou de cativações ou, ou de austeridades ou de como lhe queiramos chamar, na verdade os dois partidos do, do que aquilo antigamente se chamava partidos de governo, tanto o PST e o PS, têm, uh, têm culpas no cartório. Quando, quando, uh, quando sabemos esta, o número dos 942 milhões, acho que é isso, de cativações, e o, o Centeno diz no Parlamento, acho que foi, no, acho que foi na, no Parlamento que ele disse isto, que isso não afeta as Forças Armadas, é difícil acreditar nisso. É uma, é, foi o que ele disse, mas é difícil acreditar nisso e é uma matéria que eu gostava de ver muito desmiuçada no jornalismo, que pelo menos no caso da, de, dos incêndios tem feito um bom, um bom trabalho em Portugal, tem havido uma boa cobertura do que aconteceu em Pedrógão Grande e nas outras localidades, e espero, e já está a haver algumas coisas sobre o caso de Tancos e sobre a... é só esta, só esta história que apareceu agora de haver, acho que eram 17 casos, que estavam a ser investigados, ou que, ou que foram investigados, de roubos de material militar 17. eu não sabia disto. Acho que ninguém sabia disso, a não ser as pessoas que estão diretamente ligadas. E, portanto, isso significa que estas coisas que aconteceram, que claramente resultam da falta de verbas, isso parece claro, mas que não são coisas inesperadas. Não são coisas inesperadas e é evidente que a falta de verbas, em, algum, em alguns casos, tem consequências trágicas, no caso do exército, percebe-se quais são as consequências trágicas.
0: O João Miguel Tavares fica, então, Ministro das Cativações. Agora é a altura do Ricardo Araújo Pereira a se tornar Ministro da Doutrina da Fé. Com ou sem bunga-bunga, Ricardo Araújo Pereira? Oh, oh
3: Carlos, eu, eu sou suspeito porque toda a gente sabe como é que eu gosto da minha fé.
0: Bunga-bunga uh, é, é um termo técnico introduzido no léxico público por uh, Berlusconi. Por Berlusconi,
3: sim. Um, as chamadas festas do Bunga Bunga. Exato. O que aconteceu foi que... estão é semana... tão onomatopeico que não é preciso estar não com é preciso grandes dizer, explicações. É. Sim, não é preciso que toda a gente perceba o que é. Mas é, o que aconteceu esta semana foi que a polícia, no âmbito de uma operação... A para... polícia do Vaticano. Polícia do Vaticano, exato, no âmbito de uma operação para uh, relacionada com drogas, uh, arrombou a porta de umas instalações que pertencem à, à Congregação da Doutrina da Fé, que é a mais antiga congregação da Cúria Romana e que se dedica a defender a igreja da heresia. E quando a polícia arrombou a porta, uh, constatou que estava a decorrer uma orgia homossexual com drogas também. Interrompeu mesmo. Interrompeu essa. essa, essa orgia? Sim, de, de, ele disse: peço desculpa, mas não querendo incomodar, uh, há, para aí um pó, há para aí uns pós que nós queríamos. O que é que me interessa nesta história? Tudo. Tudo, porque
0: <risos> aquilo aconteceu no apartamento, é, pertence à congregação da doutrina da fé, mas no apartamento o secretário de um cardeal que é um dos conselheiros
3: próximos do Papa. Exato, e pertence, lá está, o facto de pertencer à congregação da doutrina da fé, que é mais uma vez a congregação mais antiga e, e que defende a igreja da heresia, interessa-me porque há várias maneiras de ensinar a doutrina da fé, não é? Que é? E uma delas é ao contrário, essa é, 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 é especialmente elucidativa, é dizer às pessoas: Olha, isto não se faz. Uh, a nisto, nem pensar. Uh, não se enfia isto aqui. E uh, se um workshop? <risos> Lá, acho que sim. Isso consegue ser mais elucidativo do que a mera. Uh... A missionação sim. ao contrário. É Exatamente. Exatamente. Eu Estipular um conjunto de regras chega a ser aborrecido. Agora, as pessoas constatarem, de facto, o que é que não podem fazer, eu acho que lhes deixa uma ideia muito clara na, no espírito, não é? Daquilo que é e não é. Uh, permitido. E ainda por cima, isto tudo sucede numa semana em que o Vaticano legisla sobre uh, uma matéria importante que é a hóstia, diz o Vaticano, tem de conter glúten. São proibidas as hóstias sem glúten. Exatamente. Vê Nossa, alguma correlação entre... Pôr um bocadinho de glúten e só, só aí é que está... Porque não, eles dizem que tem que ser mesmo com trigo e por isso tem que ter glúten. E vê significa... alguma correlação entre o glúten e o corpo do senhor? Não, quer dizer, para, para certas pessoas haverá. Isso faz com que, por exemplo, a minha filha mais nova seja alérgica ao corpo do Messias. É o que isso significa neste momento. A minha filha, mesmo que fosse uh, católica, não, não poderia comungar porque o corpo de Cristo faz-lhe mal. Voltando ao bunga-bunga,
0: João Miguel Tavares, o facto de se tratar de uma orgia homossexual parece-lhe relevante? Epá,
2: eu acho que aí precisaríamos do auxílio da congregação para a doutrina da fé para saber se há ali uma espécie de agravante. É o opa, João Existe Miguel.
3: uma quebra de celibato. Desculpa lá, claro que...
2: então que é preferível quebrar o celibato de forma heterossexual?
3: Desculpa lá, de acordo com a doutrina da fé, não é? Nosso Senhor, toda a gente sabe isto, Nosso Senhor tolera um e apenas um tipo de sexo desde que os intervenientes não estejam a divertir-se. É, mas, mas é um tipo, Isso é é um tipo muito
1: específico, Isso. que é com um senhor e uma senhora. Aliás, baseado nas inúmeras passagens em que Cristo fala disso, que são zero. Ah, não é? zero. Não, desculpa lá, é? mas há vários, lá naquele livro, há, há um bem. livro, não é? Isso há não é? um livro, é? tem quebra são várias, é, São vários, são vários e,
3: e há vários pontos desse livro em que Nosso Senhor manifesta o seu apreço. Eu, cada vez que estou no quarto a praticar o, o tipo de sexo que Nosso Senhor considera correto, eu próprio digo, é pá desagradável, eu queria estar a transgredir e afinal estamos a fazer aqui uma coisa que realmente eu compreendo isso, mas a minha questão é, bem vista. é se
2: acumula a transgressão e o pecado, se os pecados acumulam é, claro, tá? é ah, que, é que mais uma... mula. Não claro que se acumula não sei se há pecados por pontos tá? <risos> a ver que... ou seja, sim. Não, isto tu é... ali estás não. a quebrar o celibato Desculpa, Desculpa isso, lá que é mais grave se for com homem claro que do que é... com uma mulher, é e claro eu não é... estou é... certo eu lido isto é no catecismo da igreja católica todos estes
3: senhores têm o catecismo caçado neste momento
0: esta a notícia vem juntar-se a um outro caso, no mês passado, em que o número 3 da hierarquia do Vaticano se viu acusado formalmente na Austrália de abuso sexual de menores. Em que medida é que a imagem do Papa Francisco
1: pode ser afetada por estes escândalos, Pedro Mexia? Ah, duas coisas. Em primeiro lugar, uma orgia homossexual ou heterossexual é um ato eventualmente censurável, sobretudo para quem considera-se comportamento negativo, à luz da, da determinada moral, um arte um é crime com menores é crime, portanto, não, não queria sequer falar das duas coisas na mesma, na, na mesma conversa e a Igreja teve alguma um dos problemas que teve ao longo do, do, das décadas, infelizmente foram décadas em gerir os casos de pedofilia, é que os tratou como se fosse uh, um padre que se meteu com uma paroquiana ou coisa do género, aquelas coisas típicas, tipo... Crime do Padre Amaro, ou coisa do género. Um, e não é, estamos a falar de crime. É. Portanto, não, não convém misturar as duas coisas. Se é que o
3: livro se chama O Crime do Padre Amaro, não é O Crime do Padre Frederico. Isso, isso seria outro livro, um, bastante Mas, há,
1: na verdade, o, o Papa Francisco se, bem sabe o que é que acontece e não estava, não estava sequer apenas a falar dessas questões, mas a, o Vaticano é um ninho de víboras há muito tempo, é sabido, tem havido inúmeros, mesmo descontando um grau de, de sensacionalismo, não é por acaso que o Papa não vive nos aposentos que lhe são destinados, mas naquela residência de Santa Marta, que fica ali ao pé, mas, mas onde ele, enfim, uh, está, a, está a bom recato. É possível, eu, eu pensei que, senão, não sei se há uma justificação oficial do Vaticano, mas é possível que eles se safem dizendo que, de facto essa cirurgia aconteceu, mas era a Airbnb, portanto foi a, a, casa, a casa, ele pôs a casa ao é um alugar e tal, e foi, foram os turistas na Roma. Mas, na verdade, existe um clima que não... Que, que é, que é um duplo clima, por um lado um clima um dissoluto, um Pintam. Um quer clima. dizer, a mesma história, sempre se falou muito, a máfia gay no Vaticano, quer dizer, vamos lá, pensar nos guardas suíços, qual é o heterossexual que veste aquilo?
3: Espera <risos> lá, eu não tenho a certeza que isso possa ser dito hoje. Não posso, posso, <risos> porque eu... Não sei, não sei. Sim, para... Repara, estás a meter-te num grande cacau. Quem, quem, quem,
1: quem desenhou aquilo foi o Miguel Ângelo. Como, sabe, certeza. como sabe, sabe se sabe, sabe-se os gostos do Miguel Aquelas Ângelo. Aquelas pantufas de pompom
2: que -pom. <risos> eles andam lá a andar. Mas tem uma alabarda. <risos> ah, mas, claro, mas desculpa lá. Achas já a alabarda também um bocadinho de vida? Não, não é. Agora
1: é, é verdade que fragiliza. A polícia o...
0: da moda no governo
1: <risos> Todos os escândalos sexuais, sejam, sejam criminosos ou não sejam criminosos, fragilizam a Igreja quando há uma insistência tão grande na virtude sexual e na moral sexual. E, portanto, o facto disso ter, não importa agora se com culpa da Igreja ou culpa da sociedade, não é uma discussão totalmente estéril, mas hum. isso tornou-se um assunto tão importante que, de facto, quando aparece alguma coisa dessa natureza, isso ganha uma dimensão. Quando nós sabemos, se pensarmos em histórias duvidosas do Vaticano, que vão desde o Banco brusiano à morte do João Paulo I, -se, têm-se passado coisas muito estranhas no Vaticano, algumas delas provavelmente criminosas. Isso é, isso é sabido. O, o Papa Ratzinger, quando renuncia, ele não diz isso na renúncia, mas em entrevistas que deu já depois disso, ele aluda que aquilo é um ambiente muito complicado. complicado. O Ricardo Araújo
0: Pereira fica assim Ministro da Doutrina da Fé estão entregues as pastas ministeriais para esta semana. Agora o Pedro Mexia vai explicar-nos que é que se declara ideológico em tudo, ou são algumas coisas... Pedro mexia
1: Sim, quase tudo. Eu desconfio de muitas pessoas que dizem que não são ideológicas, depois quando, quando são encostadas à parede na, na verdade são, só não gostam da palavra. Mas E foi o que aconteceu esta semana no Parlamento? Não, não exatamente porque hum. o que se discutiu no Parlamento foi, houve uma proposta Quero do Quer falar
0: do, do que aconteceu uh, ah, do por iniciativa do Bloco de Esquerda uh, uh, a respeito
1: do Ciresp? Por causa do Ciresp, que o gabinete do Primeiro-Ministro uh, nos informou também esta semana que só teve falhas de menor relevância. Ficámos todos muito descansados sobre o que aconteceu, nomeadamente no fecho daquela estrada, no não fecho daquela estrada. Ficámos muito descansados que o Conselho de Supervisão, que devia reunir uh, duas vezes por ano, não é? Tem reunido duas vezes em sete anos. É, está, tudo, está tudo bem, mas vamos deixar isso. O Bloco uh, apresenta no Parlamento. Uh, uma proposta que me parece sensata, que é... A proposta de que a gestão passa a ser do Estado, a gestão, gestão do, passa, do passa A ser passa a ser do Estado. Essa proposta foi chumbada porque o PS votou contra, embora tenha dito que compreendo os argumentos do Bloco, o PC votou a favor e o, 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 o PSD e o CDS abstiveram-se. Bom, e houve alguém que criticou a proposta do Bloco, dizendo que era uma proposta ideológica. Ah, e haveria duas maneiras de entender isto. A esta acusação. Devo dizer que eu simpatizo com, com, a, com a proposta, com a proposta do Bloco. Mas não simpatizo por razões ideológicas. O que é ideológico é dizer a gestão privada ou a gestão pública é A gestão privada é necessariamente melhor do que a pública por ser privada, ou a gestão pública é necessariamente melhor do que a privada por ser pública. Isso é ideológico, porque nós temos historiais negros, tanto no público como no privado, que não nos permite dizer que, que seja esse o critério do que é. Boa ou má gestão, de, uh, fraudes, contas falsificadas, há, há de tudo para cá. Uhum. Isso, é, isso é uma, uma uh, opção ideológica. Mas há uma opção que não é exatamente ideológica, que é saber se há ou não funções do Estado, e voltamos à conversa do princípio, que só devem caber ao Estado. Uh, e que uh, uh, dá-las a privados é negativa, não por causa de uma suspeita quanto aos privados, mas porque é justamente um perímetro em que só o Estado deve intervir. Eu várias vezes manifestei aqui a minha opinião sobre a questão da rede, da, 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 da rede de energia, da, de matérias em que nós, aparentemente, governos, normalmente o governo, o governo passa, achou que não há problema nenhum em que os privados hum. estejam aqui. Eu acho, e não é por socialismo, porque não sou socialista, acho que o Estado tem funções que não são alienáveis, em que deve estar só o Estado. Porquê? Porque é necessariamente melhor, porque gera melhor. Não, porque só cabe ao Estado. Uhum. Uh, e, e nós termos percebido que em muitas destas matérias se teve de recorrer a privados, ou por necessidade, como vimos no caso do Exército, ou aparentemente por negócios nem sempre muito claros, como foi o caso do Ciresp, uh, pode -se ser perfeitamente evitado, criando esse perímetro mínimo em que as funções do Estado não são delegáveis.
0: Percebeu a uh, abstenção do PS e do CDS uh, a esta proposta do Bloco de Esquerda, João Miguel Tavares?
2: Acho que não se quiseram meter no assunto, basicamente foi por isso que se abstiveram. Para não quiseram votar ao, uh,
0: ao lado do PS uh, contrariando e não quiseram votar não quiseram não ao quiseram lado do Bloco de Esquerda aprovando.
2: Ficaram na posição mais cómoda, mas sendo que eu aqui concordo com... Com aquilo que o Pedro Mexia disse, não tenho a certeza que não haja alguma ideologia,
1: apesar de tudo. Sim, claro, lo... porque não a claro, a Mesmo parte... na
2: tua, não é? Tua.
1: Ou seja, é, é defensável, não, claro, não é? é? Na medida em que é uma preconceção do é, Estado, é ideológico.
2: Mas é verdade claro. que existe uma espécie de caricatura permanente, que é a caricatura do neoliberal. E o próprio, ele veio com ela, enfim, das vezes porque dá a ideia que por nós era tudo também privatizávamos as águas e os rios e já agora também as nuvens e o céu ora, eu conheço muito pouca gente em Portugal que algum dia tenha defendido tal coisa Pedro Roja, Pedro Roja, é, sempre, é, um, Pedro Roja. é sempre Pedro Roja também defende, também defende outras coisas bem giras agora, tirando Pedro Roja não me lembro de ver ninguém defender isso ninguém, e portanto muitas vezes nós somos caricaturados com, com isso que são propostas absurdas, ora mesmo quem quer menos Estado, o que quer é um Estado mais pequeno, mas mais eficiente, mais forte, que tenha dinheiro para desempenhar as suas funções e aquelas que são as funções essenciais. E é evidente que entre as suas funções essenciais está, certamente, a defesa. Ninguém anda aqui a dizer que a polícia devia ser privada ou que os tribunais deviam ser privados. Certamente que não. Portanto, é verdade que uma rede como o Ciresp não faz sentido nenhum ser uma PPP. Não faz sentido ser uma PPP. Não se percebe sequer. Será que se
0: fosse o Estado a gerir o Cirespe, o sistema passava a funcionar sem falhas? Ricardo Araújo Pereira. Oh Carlos, eu, eu
3: vamos lá ver, e para ir ao encontro daquilo que disse o Pedro. Do ponto de vista ideológico, eu acho que, idealmente, o Estado, eu, idealmente, eu acho que devia haver... A presença do Estado devia ser mais forte. Esse é, é, por exemplo, é isso que me separa do João Miguel. Por exemplo, o João Miguel acha que a presença do Estado devia ser... Mais leve, mais suave. Não, não estou a dizer neste caso, estou a dizer em tudo. Eu estou a dizer não, que na economia, por exemplo, não, o Estado tem de, não, 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 tem de intervir. Não, não.
2: Na economia eu acho que o Estado deve ser mais forte. Por exemplo, mudou te um exemplo, a questão das agências reguladoras. Aqui em Portugal a maior parte delas são uma palhaçada. Uhum, isso certo. aí é um, é um sintoma de fragilidade do Estado. O Estado é grande e frágil. Eu queria que ele fosse mais pequeno e forte.
3: Certo, mas normalmente a clivagem ideológica é, é, tem a ver com isso. Tem a ver com o facto de haver pessoas que acham que o Estado deve não participar, por exemplo, na, na economia, e eu acho que isso uh, é, é, não faz sentido, no sentido em que se, se o Estado não participa, uh, é a lei da selva, e a lei da selva é a lei do mais forte, e portanto uh, isso parece-me nocivo, mas uh, o Pedro Mesia tem razão, que é, a gente, a gente olha para a nossa história e constata que quando as coisas são geridas pelo Estado, uh, é, é, são potencialmente desastrosas e quando são geridas por privados também são potencialmente desastrosas uh, e quando são geridas a meias também são potencialmente desastrosas. Uh, e, portanto, eu, eu, a única coisa que eu acho é que, uh, se, quando é o Estado, por exemplo, imaginemos que era o Estado a gerir o Ciresp, como eu acho que devia ser, eu acho que era um desastre mais barato, isso costuma acontecer assim, é um desastre um pouco mais barato Uh, neste caso para neste caso eu volto a lembrar o o Ciresp custou meio bilhão, aquele sistema custou meio bilhão. Uh, é possível que se fosse que se, atenção eu, eu acho que se fosse o estado a tratar do assunto sozinho provavelmente aquilo que aconteceu em poderão grande infelizmente teria acontecido na mesma uh, era mais baratinho. Eu acho que era mais barato. São
0: desastres mais baratos. Está esclarecido então porque é que o Pedro Mestre diz sentir-se ideológico hum. quanto ao João Miguel Tavares, declara-se anticomunista primário. E o que é que o faz
3: vir afirmá-lo agora aqui? É uma manifestação, por um lado, e por outro lado é por causa da banda do Exército. Hum. Mas já isso é óbvio, porque não. Não há, eu nunca ouvi mais ninguém. Não, não nunca primário. ouvi, sim, nunca ouvi um, um anticomunista secundário. secundário ah, ou, nunca ouvi. Ou terciário. Nunca ouvi, não, são sempre eu primários. Sou, eu sou mesmo, sim, e
2: eu, eu sou desses. Então, Quero é, falar é, de. Na, uma verdade não, eu, na verdade, não sou, não é? Eu, mas, mas queria ser. Eu, então é uma, uma espécie de penitência que eu aqui faço. Okay. que eu, na verdade, ao, ao contrário do que o Ricardo está a dizer, eu sou um anticomunista secundário. <risos> ou seja, Mas nunca eu, ninguém, nunca só viu esse mas, mas Mas eu sou, eu sou porquê? Porque eu. eu a ideologia comunista tendo em conta todas as suas aplicações históricas é algo que me parece absolutamente repugnante no sentido em que matou centenas de milhões de pessoas pelo mundo inteiro, mais do que os próprios fascismos agora ao mesmo tempo, eu acho muitos comunistas portugueses fofinhos. É, pá, é, pá, é a teoria
1: política da boa. É
2: pá, e são pessoas que a gente acha, olha para elas e dizem que realmente aquilo é desagradável, mas estão lá pelos direitos dos trabalhadores e depois é quase impossível não simpatizar com Jerónimo de Souza. E eu fico triste
0: por isso. Ok. isto foi a propósito de uma manifestação de apoio Exato. em Lisboa esta semana ao presidente venezuelano, ao regime venezuelano, de Nicolás Maduro, é em que discursou a candidata comunista à Câmara do Partido da Figueiredo, em que esteve presente também o líder parlamentar do PCP, João Oliveira. Sim. Nós
2: já sabemos o que é que o PCP não é novo, o que é que há sobre a Venezuela, até porque depois há umas votações no Parlamento e a gente sabe como é que o PCP vota nessas coisas, ou então às vezes temos a, a ir a ler o Avante, não há programas de humor bons a dar na televisão e a gente diz, espera, deixa-me ler o Avante. E nós, e nós e nós sabemos o que é que o que, é que lá se diz. Mas é muito diferente de repente, nesta altura, olhando para a Venezuela como ela se encontra, ou, ou olhando para para aquele palhaço daquele Maduro. <risos> Ver gente em Lisboa a desfilar em seu apoio. Estar presente uh, o, o chefe da bancada, o líder da bancada parlamentar do PCP, João Oliveira. Aquilo foi e metade
0: depois... de cerimónia protocolar, Láspada. metade de manifestação Isso. de apoio, uh, com a metade da cerimónia protocolar a corresponder ao Dia da Venezuela. Exato. Uh, uh... E é essa confusão.
2: Que me obriga a passar boa. de anticomunista secundário para anticomunista primário. Porque esse tipo de confusão que está a acontecer agora, e eu, e eu, eu ligo isso ao facto do, P, do PCP ser, apesar de tudo, um partido que está a apoiar o atual governo, é de repente esta melange altamente esquisita. que é de, Eles inventaram... O realmente, o dia da independência da Venezuela, foram para a frente da, da estátua do Simón Bolívar e levaram a banda do exército. Ao mesmo tempo, desfilavam em apoio ao regime, à revolução bolivariana, e também davam chutavam um senhor que andava ali com um cartaz horrível a dizer que era uma Venezuela livre e enxutaram esse senhor eu não gosto de ver a banda do exército uhum. a tocar a wind da Venezuela enquanto há umas pessoas a enxutar outras que não podem empunhar cartazes a dizer Venezuela livre isso parece-me absolutamente repugnante, repugnante acho que não devia acontecer num Portugal democrático e portanto é uma coisa abjeta que deve ser publicamente denunciada. Uhum. E é isso que eu estou aqui a fazer.
0: Ficou surpreendido ao saber que a Banda do Exército participou nesta cerimónia na Avenida da Liberdade, tocando os ídolos de Portugal e da Venezuela, Ricardo Araújo.
3: Eu fiquei surpreendido, sobretudo, da Banda do Exército, ter ainda as cornetas, não estar terem <risos> Podiam ter levado aquilo, não é? No meio... De, pá, a onça granada... Já agora quem que é isso aí a brilhar? É uma corneta, já agora leva também com o meu sobrinho toca a pita nisso forte. <risos> Podia ter ido na mesma, não é? E... E, e acho bonito que haja mais cuidado a proteger as cornetas do que a pensar. É, não há tráfico internacional de instrumentos musicais. Sim, mas, lá, mas às vezes pode haver, imagina, uma operação formado. terrorista que consiste em apitares uma corneta mesmo oh. nos ouvidos de um. Pode funcionar. Mas uh, eu acho que vamos lá ver. Uh, eu às vezes dá a sensação. Há muitos anticomunistas primários que são pessoas irredimíveis outros anticomunistas primários temos receio bem que sejam provocados por comunismo primário. E, e eu acho que o PCP se dedica demasiadas vezes a comunismo primário e eu acho que, acho que o regime venezuelano é... é impossível de uma pessoa dizer bom, mas digamos que assim como, quer dizer, quando o PCP que faz um trabalho e que eu acho... É isso que eu estou a dizer.
1: Avanço, Exatamente. É? A, questão a
3: questão é que eu acho que o PCP faz um trabalho que me parece muito importante. Uh, o facto do PCP não condenar sem -se margem para dúvidas uh, por exemplo, o grotesco regime da Coreia do Norte uh, ou o regime cubano ou os atropelos à liberdade no, uh, em Angola, por exemplo. Ponto no qual não está sozinho no Parlamento, pois deve é. dizer-se. Uh, mas isso, tudo isso. Por exemplo, o regime, neste caso concreto, o regime venezuelano, quer dizer, basta abrir um jornal. O regime venezuelano, neste momento, há dezenas, para não dizer, uma centena, parece, de presos políticos na Venezuela. Uh, a, a chamada cesta básica, como é que se chama? Uh, a chamada cesta básica há escassez em 80% das coisas. Faltam remédios, faltam uma coisa. a, a, a inflação está em 720%. O FMI estima que no, próximo, no fim do próximo ano esteja, no fim deste ano, 720%, no fim do próximo, 2.000%. Uma inflação de 2.000% significa que uma pessoa tira um pacote de arroz da prateleira e deve ter um patinador. Até à, à caixa, a <risos> dizer: Isso custa, neste momento, isso custa 20 euros. 30 agora, 40, 49, 57 dois milhões de euros quando chega à caixa quando chega à caixa eu, o pacote da rosa o homem diz é pá já não tenho afinal não tenho se eu tivesse sido mais rápido ainda conseguia neste momento o, portanto uma já para não falar na figura grotesca que é o maduro que eu recordo que uma vez <risos> falou com o para, passarinho sabe, para legitimar o seu poder não, ouviu o ouvi passarinho. Um passarinho que ele diz que era claramente uma manifestação mística do falcido Hugo Chávez eu, no meu mundo, uma pessoa que pois fala... Vai nem falar os princípios religiosos Sepá, do comunismo, Sim, aliás. no meu mundo, uma pessoa que fala com passarinhos, fora do sítio do pica-pau amarelo, é pá, é porque não está bem, não está bem da cabeça. Ele agora, o país está mergulhado numa crise política e económica terrível. Qual foi, assim, a solução que ele arranjou, de repente, para... Um programa de salsa na televisão onde ele participa. E após os cidadãos estarem em casa e dizer, pá, realmente não há nada para comer. Mas que este? Ele tem salário, olha isto. E portanto, neste não momento há, sal, há, há, há uma coisa. Há coisas trágicas em, em, na Venezuela a acontecer. Por exemplo, uma das coisas trágicas é que há venezuelanos que estão a passar a fronteira para o Brasil em busca de melhores condições de vida. Uh, a ver se conseguem almoçar. Uh, e depois há outras. Por exemplo, há uma coisa que eu, uh, nos. Que eu li nos jornais internacionais que é: os, os venezuelanos perderam. foi No Independent, entre outros, vinha essa notícia que os venezuelanos perderam em média 8 quilos cada um por causa da escassez de alimentos e tal. E há, há neste momento, isso é uma coisa, quer dizer, não tem graça, mas, mas ao mesmo tempo tem. Que é: há uma coisa hoje na Venezuela que é que eles fazem para, como forma de protesto que é em vez de ser um coquetel de mol, molotov, quer dizer, ainda por cima não há provavelmente dinheiro para gasolina, eles fazem uns coquetéis de cocó. Ha <laughs> Uh, e atiram às coisas, a edifícios públicos e tal. Cocktails esses que também devem ser difíceis de fazer. Tendo em conta que não há comida, é muito difícil. Deve ser bastante difícil recolher o material baralho. para fazer cocktails de cocô. E só um, um povo muito desesperado é que, é que faz esse tipo de coisa, não
0: é? -me <risos> Estamos mesmo no limite do tempo uma anotação em relação à Venezuela. Isto, aquilo que se está a passar na Venezuela ainda é o confronto democrático de opiniões... Toda a gente sabe o que está a passar na Venezuela. Ou já é uma deriva Toda a gente sabe o que está a passar na
1: Venezuela, toda a gente sabe as, as amizades externas do Partido Comunista, toda a gente sabe o que são estes uh, organizações satélites, como o Conselho Português para a Paz e a Cooperação, e um exemplo que se passou na Venezuela há uns tempos mostra o que, o que, o, exatamente uma, uma boa metáfora do que, do que aconteceu, que eles estavam a discutir a oposição no Parlamento, estava a dizer que estava a haver muitos cortes de luz Uhum. Muitos cortes de luz estão a afetar a população. E a bancada do Governo não. Isto é mentira. isso é uma, 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 uma atuarda. E caiu a luz nesse momento. E, portanto, eu acho que é um bom exemplo de que não vale a pena negar o que está acontecendo na Venezuela, porque toda a gente sabe.
3: A Organização dos Estados Americanos de, resolveu fazer uma recomendação à Venezuela para que fizesse eleições e tal. E a Venezuela reagiu dizendo, saímos desta organização. É uma maneira, realmente, é uma maneira de reagir.
0: Fica explicado é que... o, o... O João Miguel Tavares se declara anticomunista primário e já temos muito pouco tempo para o fim do mundo, porque está quase no fim do programa. Portanto, vamos só passar ao de leve neste assunto, que é um assunto também não é... Não interessa coisa. assim tanto é o fio, mundo a acabar. O sim. Armagedão, pronto, Exato. está para breve, o Armagedão. É capaz de
3: estar, porque aquele lá usa o, o, o Kim... Da Coreia, continua a experimentar, a fazer aqueles. Dá, dá a sensação daqueles daqueles festeiros, como é que se chama? Os mordomos das festas. Só que em vez de, de arrebentar uns foguetes em honra de Nossa Senhora, ele está a espatifar uns mísseis para ver. Só Desta para vez eu... lançou um míssil um intercontinental.
0: Sim, é o já com
3: capacidade para inter... chegar ao Alasca. e tal. Certo. E parece-me muito evidente que, que, estando este imbecil uh, na Coreia do Norte, e, e havendo outro, uh, nos Estados Unidos, que isto pode ser, pode ser de facto, chegar fogo ao, ao paiol. E ainda o paiol deles é, mas está achei que eles não deixam roubar. <risos> <risos> <risos>
0: Bom, então saltamos para os decretos. Já o Pedro Mexia decreta ridículo.
1: Ridículo, porque o, o, o Presidente da Comissão Europeia foi ao Parlamento Europeu uh, e só estavam 30 pessoas. Só estavam 30 pessoas porque se estava a discutir a, a presidência de Malta e, aparentemente, não era um tema muito aliciante, por qualquer razão. E ele disse... Um, e ele disse que uh, o Parlamento Europeu é ridículo, e o Presidente do Parlamento Europeu lembrou-lhe que é a comissão que responde perante o Parlamento e não o contrário, mas o que também é, é engraçado é que depois de tantos anos, e depois de ser Presidente, e depois de ser presidente da Comissão também já há alguns, e ter sido reeleito, tenha sido preciso este episódio, bastante normal, quem é que quer ir daquele debate, para perceber que o Parlamento Europeu tem uma dimensão ridícula muito grande, que idealmente podia não ter, mas na prática tem.
0: O João Miguel Tavares decreta concorrência.
2: Concorrência porque eu tenho esta mania quando há eleições gosto que haja mais do que uma pessoa. Chamem-me esquisito. Vá. E parece que vai haver umas eleições na bancada parlamentar do PSD, porque o Luís Montenegro se vai embora e eles conseguiram depois se esforçar muito, se muito a encontrar um concorrente. E é Hugo bonito Soares. ver isso, que é o Hugo Soares. Ora, eu tenho dois problemas com o Hugo Soares. Em <risos> primeiro lugar, é, ele <risos> tem 34 anos. E há gente que diz, ah, é muito jovem. Não, não, o meu problema é que ele parece que tem 54. E, portanto, eu gostava que fosse um jovem que parecesse mesmo um jovem, não é? E o outro, talvez o mais grave de todos, porque já aqui não sei isto tem boa hora, é que eu acho que ele muitas vezes puxa o cabelo para trás com gel. <risos> Esquece-me sempre da tua teoria, é, não é? é. E eu, eu já expliquei é, é. isso. Isso, Pedro isso, está, Caldeira, isso está mais não. do que comprovado. Não se pode confiar em políticos que puxam o cabelo para trás com gel. E, e portanto, pelo menos, já aquele juiz vai ser eleito, ao menos que
3: mude de, de moda capilar. um Ricardo Araújo Pereira decreta princesa. Secreto princesa, é princesa, porque aconteceu uma coisa que é mais própria das monarquias do que de, uma, de um Estado republicano, que foi uh, Donald Trump levantou-se da mesa do G20 para ir participar numa reunião lá, bilateral o que é e, e deixou a cadeira livre. O que é que fez a sua filha? Sentou-se lá com a Merkel e tal. Então, como é que isso está? Vamos então discutir. eu, eu os, os americanos queixam-se de que ela nem foi eleita, nem está preparada para aquele tipo de coisa. Aquilo é um escândalo, obviamente. O facto de não ter sido eleita nem está preparada... Não é uma grande diferença. Para o pai não é assim tão diferente. Não é tão diferente. Mas eu, eu gostava de. Se calhar é uma. Para a semana eu vou, vou pôr as minhas filhas aqui e eu fico em casa. Cada é ver a então, mulher do João Miguel sim, e das suas filhas. As minhas Olha, filhas
0: hoje, podemos fazer um já, encontro. Traz alguém. alguém. Está concluída mais uma reunião semanal. Dois a oito dias, à mesma hora, cá estaremos e espero que estejamos todos para aquela que será a última reunião desta temporada. Não sabemos, é o elenco que vai haver aqui. Vamos ter novo Governo Sombra com os ministros de sempre: Pedro Mexia, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.